0: Namaste, Namaste an euch alle. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dampfender Chai mit Indra an meiner Seite. Ich grüße dich. <lacht> Hallo. Hallihallo. Und mit mir Serkan. So, diesmal aus der ganzen
1: Welt senden wir zu euch. Einmal aus Thailand und einmal aus Indien. Richtig. Schön, dich zu sehen, mein Lieber. Wie geht's dir? Ja. Was macht Indien?
0: Ja, also wir telefonieren hier gerade äh, parallel zu dieser Aufnahme über Zoom. Das heißt, Indra und ich, wir können uns sehr schön sehen. Indra ist äh, für alle Zuhörer frisch rasiert. Schaut richtig gut aus, der Bursche. Und ähm, ja, mir geht's gut, Bruder Herz. Wie geht's dir?
1: Ja, also grundsätzlich... Jetzt wieder langsam angekommen. Mhm. Schönes, längeres meditations -Retreat. hinter mir. Es war wieder richtig gut, sehr intensiv auf vielen verschiedenen Ebenen. Das neue Jahr hat gestartet, weltweit sehr intensiv, sehr spannendes Jahr, was auf uns zukommt. Für die Chinesen hat es noch nicht gestartet. Ja, weiß nicht, ob du das <lacht> wusstest. Die haben ja immer erst ein bisschen später. Yeah. Die fangen dann eigentlich, haben schon mitgefeiert jetzt, aber haben jetzt eigentlich erst im 10. Februar geht's los bei denen mit ihrem chinesischen Neujahr. Ist eigentlich eine komplett fiktive Sache, dieser Jahreswechsel und dieser neue Jahresanfang. Und bei den Chinesen geht es eigentlich erst weiter am 10. Februar mhm. mit ihrem Jahr des Drachen. Genau genommen mit dem Jahr des Holzdrachen. Ja, das ist ein spannendes Jahr, was auf uns zukommt. Es wird sehr feurig. Ja, für alle, die sich nicht so ganz mit chinesischer Astrologie auskennen. Das heißt, es ist so ein bisschen ähnlich wie bei uns der Löwe. Das heißt, das ist das Zeichen, was sehr, sehr feurig ist. Das heißt, es ist ein intensives Jahr, was höchstwahrscheinlich auf uns zukommen wird. Ich werde jetzt mal keine Zukunftsprognosen treffen, aber ihr kennt die angespannte Lage weltweit. Und es wird ein Jahr, was höchstwahrscheinlich auch sehr viel spirituelle Transformation ist. Feuer steht immer für ein Jahr für eine Transformation, im Äußeren als auch im Inneren.
0: Indra, Bruder, jetzt erzähl mir mal kurz, was du für das Jahr 2024, weil um dieses Jahr geht es hier gerade, was hast du für feurige Projekte, die jetzt anstehen? Was hast du für Visionen?
1: Es wird richtig abgefahren. Dieses Jahr wird es spannend, weil ich gehe in einen komplett neuen Prozess rein, und zwar das sogenannte Chakra-Tapas. Ja, das heißt, ich werde Monat für Monat, es wird so in zwei Monatsrhythmen stattfinden, dass ich ein Chakra nach dem nächsten angehe und zwar in allen Ebenen, allen Facetten, allen Tiefen, was damit dazugehört. Und das Chakra für alle, die es nicht wissen, ist ja eine Lebensperspektive, ist eine gesamte Art und Weise, wie man sein Leben verbringt, wie man die Welt sieht. Das Chakra ist die Brille, durch die du die Welt wahrnimmst, wie du reagierst, wie du handelst, wie du denkst. Das heißt, ich werde dann zum Beispiel den gesamten April und Mai werde ich verbringen auf der Ebene von Muladhara Chakra.
0: Das Wurzelchakra für alle Leute, die
1: Sanskrit nicht kennen. Ich werde höchstwahrscheinlich wieder ein bisschen mehr anfangen zu gärtnern, habe ich mir vorgenommen, mhm. auf der Ebene von Muladhara Chakra. Fitnessstudio wird dann wahrscheinlich wieder viel kommen. Und ja, es wird sehr,
0: sehr spannendes Jahr aber Indra, lass uns doch nochmal vielleicht ganz kurz die Leute abholen äh, an dieser Stelle, dass die Idee von diesem Chakra-Tapas ja die ist, dass man wirklich versucht, als fortgeschrittener Yoga-Lehrer und Yoga-Praktizierender diese Chakren so zu erkunden, dass man ganz, ganz intensiv auf dieser Ebene lebt. Das heißt, ganz down to earth betrachtet, das, was du als Nahrung zu dir nimmst, deine Hobbys, deine Tätigkeiten, die Art auch sogar, was du unterrichtest, wie du dich verhältst mit anderen Leuten, soll auf dieser Ebene stattfinden. Die Idee dahinter ist, ist dass man halt als fortgeschrittener Yogi wirklich sein Leben so auf den Kopf stellt, dass man eben über zwei Monate lang nur auf dieser Ebene lebt. Das heißt, man muss erstmal dieses Chakra richtig gut verstehen und wissen, welche Hobbys sind denn überhaupt auf der Ebene von Muladhara Chakra? Welche Nahrung ist denn überhaupt auf der Ebene von dem Wurzelchakra? Wie redet denn ein Mensch mit anderen Menschen auf Wurzelchakra? Wie lebt man sogar seine Sexualität auf Wurzelchakra? Das sind so viele Ebenen des alltäglichen Lebens, so viele Entscheidungen, so viele Dinge, die wir tun, auch manchmal unterbewusst tun, ja, die Art, wie du isst, die Art, wie du gehst, die Art, wie du äh, dich duschst, ja, solche Dinge, das macht dieses Chakra Tapas so besonders und so, so intensiv auch. Und so wie ich den Indra kenne, wenn der was macht, dann macht er das äh, zu 300%. Ich bin da sehr, sehr gespannt auf diese Zeit. Vor allem deswegen auch, weil es die erste Zeit sein wird, weil April, Mai ist die Zeit, wo du normalerweise in deinem Jahresrhythmus wieder zurück bist und mit mir gemeinsam unterrichtest. Und wie du gerade schon gesagt hast, du kannst dann gar nicht mehr unterrichten. ja? Äh, weil ich, ich kann schon unterrichten, ich kann halt nur auf einem Chakra unterrichten. Ja, richtig. Das heißt, ich kann,
1: ich kann halt mit allen Leuten, kann ich dann Muladara asanas machen ja, einfach. Ja. Und das wird sehr spannend. Ich werde höchstwahrscheinlich auch auf jeder einzelnen Ebene verschiedene Workshops geben. Wenn ich dann yeah. mich voll reingefuchst habe in dieses ganze Ding, ganz am Ende yeah. die ganze Energie dann auch übertragen. Ja, super. Das ist sicher sehr spannend. ein ganz neues, spannendes Projekt, was jetzt auch in meiner Pipeline schon wartet, wovon ich dir ja auch noch nicht erzählt habe. Ganz
0: hab. kurz, Indra, lass mich da noch eine Sache Bitte. hinzufügen, weil für uns ist es normal, für die Zuhörer ist es vielleicht eine Information, die nicht so bewusst oder so klar ist. Weil du musst ja wissen... Lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, dass jede Asana, jedes Pranayama, jede Meditation, vor allem die Techniken aus der hatha yoga Pradipika, das ist eines der ältesten Bücher über die Asanas, die wir im Yoga, also im praktischen Yoga anwenden, die sind darauf ausgerichtet, eines der sieben Chakren anzusprechen. Das ist die Idee, die Grundidee dahinter. Äh, viele Leute praktizieren nämlich Asanas, einfach weil es nett ist, ja? weil es sportlich ist, weil es weiß nicht irgendwelche Sehnen dehnt. Aber die ursprüngliche Idee hinter der Asanas ist es eigentlich, energetische Prozesse anzuregen und energetische Prozesse fangen immer bei den Chakren an. Ja? Und diese Techniken wurden alle kreiert, um diese unterschiedlichen Chakren anzusprechen. Und wie der Indra schon gesagt hat, es gibt bestimmte Asanas, die eben entweder auf dem Wurzelchakra agieren oder eben nicht. Und alles, was nicht, alles, was außerhalb vom Wurzelchakra ist, jede Asana, jedes Pranayama, jede Meditation, ist tabu in dieser Zeit für den Indra. Nur, nur dass dir das auch nochmal wirklich verständlich und klar wird, was das für ihn bedeutet. Das heißt, er wird sozusagen 90 aller Asanas und Techniken nicht machen können, weil da ist dann nur noch eine Handvoll von Techniken da, die er die ganze Zeit nur noch praktiziert. Und als jemand, der sehr viel Yoga praktiziert, bedeutet das in einem kleinen Rahmen sehr intensiv diese einzelnen Techniken zu praktizieren. Was sehr, sehr schön und sehr intensiv wie ich mir vorstelle. Ja, nur für die Zuhörer, die jetzt bei uns keinen Kurs machen, beispielsweise die Vorwärtsbeuge, egal ob im Stehen oder im Sitzen, das ist so eine Technik, die beispielsweise sehr stark auf Muladhara Chakra, dem Wurzelchakra agiert. Ich weiß nicht, ob du schon mal die Erfahrung gemacht hast, 20 Minuten in so einer Vorwärtsbeuge zu sein, aber das ist eine sehr intensive Erfahrung, auch eine sehr spirituelle Erfahrung.
1: Ja, es werden sehr viele Techniken gestrichen werden. Also mein komplettes äh, Praxisprogramm wird sich radikal verändern über diesen Zeitraum. Aber das Spannende ist tatsächlich, dass man in den Chakren immer, immer tiefer gehen kann. Und das ist das wirklich Spannende, dass wir nicht nur auf der Ebene leben, sondern wenn wir wirklich in die Tiefe einsteigen von den Chakren, dann wartet auf jeder Ebene, in der tiefsten Tiefe, Wartet Gold, mhm. wartet reines Gold und das heißt, ein Ansatz ist nämlich auch, dass du gar nicht hoch gehst bis nach Sahasrara, sondern dass du in die tiefsten Tiefen von dem jeweiligen Chakra dich durcharbeitest und es gibt Meditationstechniken. Das heißt, im Yoga, in der Yoga Sutra von Patanjali ist es ja so, wir arbeiten mit Asanas, wir arbeiten mit Pranayama, wir arbeiten mit mentalen Konzentrationstechniken und wir arbeiten mit Meditationstechniken. Ja, und das heißt, jede von diesen Techniken gibt es für diese einzelnen Chakren. Und du kannst dich quasi damit Ebene für Ebene mehr und mehr in die Tiefe vorarbeiten. Das heißt nicht, das gesamte Leben wird daran angepasst, sondern auch die Yoga-Praxis. Und damit arbeiten wir uns immer und immer tiefer vor. Bis halt in die verschiedenen Körper rein, bis rein in den mentalen Körper und dann irgendwo ganz unter allem wartet immer reine Glückseligkeit. Und die sieht auf jeder Ebene von jedem Chakra komplett anders aus. Und ich bin gespannt drauf, es wird total spannend werden und das Projekt, was ich noch teilen wollte, was ich vorstellen wollte, mir ist aufgefallen, sehr gern. ich werde das nochmal verifizieren und nochmal nachforschen, aber ich glaube und wir werden ja immer wieder gefragt von den Leuten, was können wir für ein Buch empfehlen? Gibt es irgendein gutes Buch über Chakren? Und ich stelle immer wieder fest, dass die Antwort darauf nicht erfüllend ist, nicht befriedigend. Jedes Mal, wenn ich gefragt werde, ich kenne mittlerweile so Bücher, die haben ein, zwei gute Kapitel, aber ich kenne kein Buch, was wirklich komplett gutes, ausführliches, solides Wissen und jetzt nicht nur irgend so ein Regenbogen-New-Age-Wissen, sondern wirklich ein solides, traditionelles Wissen Übermittelt. Mhm. Und weißt du, was mein Projekt ist, Serkan? Erzähl. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich möchte ein Buch schreiben. Sehr schön. Ich möchte nicht nur eine Vortragsreihe machen, in wo ich quasi in zwei Monatsrhythmen unterrichte auf diesem Chakra, sondern ich möchte ein Buch schreiben über das Thema Chakren, wo ich quasi explizit nochmal darauf eingehe, was Chakren eigentlich bedeuten können, was wirklich Muladhara Chakra, was das Wurzelchakra sein kann, was Chakren überhaupt eigentlich sind, was war das Tana Chakra, das Sakralchakra ist und so weiter. Und vor allen Dingen so ein bisschen was für die linke Gehirnhälfte und so ein bisschen was für die rechte Gehirnhälfte. Also zum einen natürlich so ganz ingenieurwissenschaftlich, ganz klar, wie hat das auszusehen? Und auf der anderen Seite ist mein Ansatz natürlich aber auch von meinen eigenen Erfahrungen berichten und in dem Stil von diesen Erfahrungen, die ich dort machen werde, halt auch dann darüber ausführlich zu berichten. Wie ist das zum Beispiel auf der Ebene von Muladhara Chakra, zwei, drei, vier, fünfmal pro Woche ins Fitnessstudio zu gehen und sich nur noch von absolut minimalistischer Proteinnahrung zu ernähren und dann halt äh, noch parallel dazu Gärtnern zu gehen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist ein Projekt, was ich mir vorgenommen habe, einfach dann die, das sind höchstwahrscheinlich anderthalb Jahre, ein, ähm, ein Buch über das Thema zu schreiben, wo wir dann endlich mal sagen können, hey, da gibt es ein gutes Buch zum Thema Chakren und da gibt es wirklich dann ein sehr, sehr ausführliches Buch und das wird mein Hauptfokus äh, auch äh, für die Zeit sein, dass ich dann mein erstes eigenes Buch veröffentlichen
0: werde. Bruder jetzt, ich glaube, du hast da wirklich eine riesengroße Marktlücke entdeckt, wo ich sehr, sehr stolz bin, gerade das zu hören und sehr glücklich bin, weil ich habe exakt dasselbe Problem. Ich bekomme sehr oft diese Frage und es gibt ein paar Bücher wie The Serpent Power und andere englischsprachige Texte oder Texte auf Sanskrit über dieses Thema, aber die sind immer nur so halb, ja. immer nur so wie du sagst, ein, zwei Kapitel sind richtig, die anderen sind wieder fragwürdig und es ist ja auch immer die Frage, ne, also es würde... Oder schwer ich, verständlich auch. Ja, genau. Ich würde dir da auch wirklich empfehlen, das in deinem Vorwort vielleicht auch nochmal zu erwähnen, dass es so viele unterschiedliche Traditionen gibt, ja, die auch so ein bisschen einen anderen Ansatz haben. Es gibt äh, esoterische Schulen, auf diesem Planeten, die behaupten, es gäbe nur sechs Chakren, andere gibt es, die sagen, es gibt acht Chakren und so weiter. Woher diese Unterschiede herkommen, ja? Und was die einheitliche Form ist und warum du dir auch sicher bist, dass die Informationen nicht nur aufgrund dessen, dass du an deinem eigenen Körper diese Chakren erkundet und gesehen hast, sondern auch was du gelernt hast, wo du gelernt, wie du es gelernt hast und so weiter, ähm, dass man da wirklich sich sicher sein kann? dass das eine solide Information ist, die man da bekommt. Ja, weil es gibt, wie du sagst, diese ganze Regenbogen-New-Age-Nonsense, ja. der da draußen supported wird und äh, die Sieben-Chakra-Musik und Sieben-Chakra-Lehre und bla bla bla. Äh, da, da ist 90 Prozent davon wirklich absoluter Schwachsinn, der New-Age-Schwachsinn. Äh, leider muss man das so direkt äh, sagen sehr, sehr selten finde ich solide, korrekte Informationen, die mit der Tradition, mit Patanjali, mit Yogananda, mit Ramana mahirschis Dingen, wo das alles mit übereinstimmt. Sehr, sehr selten leider.
1: Ja. Und weil du es gerade nochmal gesagt hast, nochmal für die Leute, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ist es ist wirklich sehr, sehr wichtig, da wirklich äh, kritisch Informationen herauszuarbeiten und sich damit anzuschauen, wie und woher kommt das Ganze. Es gibt da tatsächlich eine sehr, sehr effektive Möglichkeit, wie du überprüfen kannst, ob Informationen relevant sind, ob Informationen wirklich authentisch sind und es gibt da eine sehr klare wissenschaftliche Methode zu diesem Ansatz und zwar, dass drei Dinge übereinstimmen müssen. Und zwar zum ersten muss übereinstimmen, was sagt die traditionelle Literatur, das heißt, was sind Dinge, die über mehrere hunderte von Jahren alt sind. Ja, da gibt es traditionelle klassische Werke, da gehen wir immer zurück zur, zur Quelle. Auch wenn wir uns auf Hatha-Yoga beziehen, auch wenn wir uns auf die Chakren beziehen, werden wir natürlich ähm, dort diesbezüglich auch rigoros Quellenarbeit betreiben. Und da gibt es verschiedene Werke und die stimmen in, im Großteil überein. Dann gibt es den zweiten Punkt, der auch mit dem Ganzen übereinstimmen muss und das ist dann die... Sache, die dein Lehrer sagt. Es gibt immer Menschen, die diesen Weg vor dir gegangen sind. Ja? Und das heißt, es gibt Menschen, die einfach Jahre und Jahrzehnte mehr Erfahrung haben auf diesem Thema. Das ist auch dann die Frage, was sagen die, was haben die für Erfahrungen gemacht zum Thema Chakren? Und,
0: und dann auch das natürlich verifizieren lassen von diesem lebenden Lehrer. Ne? Also nicht nur, dass es irgendwann mal einen Lehrer gegeben hat, sondern ein Lehrer, zu dem man wirklich physisch gehen kann, wo man Sachen diskutieren kann und Erfahrungen eben verifizieren, abgleichen kann. Das ist ein ganz, ganz essentieller Part, weil was ich halt feststelle in diesen New Age Geschichten, ist, dass genau dieser Part total fehlt, dass die Leute ihre Informationen nicht verifizieren lassen, nicht überprüfen lassen von Leuten, die jahrzehntelang auf der Yogamatte stehen und auf der Ebene der Chakren Yoga praktizieren. Ja, das ist ein ganz, ganz essentieller ja. Bereich. Ja? Und dann der dritte Part.
1: Und der dritte Punkt ist natürlich dein gesunder Menschenverstand. Ja? Mhm. Also, das heißt, man könnte, ein Lehrer von mir sagt immer so ganz äh, trocken: Common Sense Ananda ist mein dritter großer Lehrer. Also nicht nur hier Swami Shiva Ananda, sondern auch gesunder Hausverstand Ananda. Das ist mein gesunder Menschenverstand, an dem ich mich orientieren kann. Und wenn ich einfach merke, da klingt irgendwas einfach nach Regenbogen und Elfen und Einhörnern, dann stelle ich fest, oh, mh, da muss man ein bisschen aufpassen. Und das heißt, ich kann natürlich auch einfach nicht nur meine eigene Praxisüberprüfung, meine eigene Erfahrung, sondern ich kann natürlich auch meinen eigenen gesunden Menschenverstand einsetzen und mal ganz kritisch hinterfragen, was da gemacht wird. Und wenn diese drei Dinge aber auf einer Linie sind, die traditionelle Literatur das, was ein erfahrener Lehrer, der das über Jahrzehnte schon macht, mit dem ich mich darüber austauschen kann, sagt. Und meine eigene Erfahrung und mein eigener gesunder Menschenverstand, wenn die alle auf einer Linie sind, dann gibt es grünes Licht. Und dann ist das in einem sehr wahrscheinlich Fall eine Sache, die wirklich äh, in die Tiefe geht. Und was man nutzen kann, um dann anzufangen zu graben, um dann seine eigenen Erfahrungen zu vertiefen und dann dementsprechend dann Erfahrungen
0: machen zu können. Sehr, sehr schöner Punkt. Indra, ich habe äh, einen Wunsch noch und zwar ein Thema, das ich noch ganz kurz besprechen möchte. Ganz kurz zurückspringen zu dieser Idee, dass man die Chakren, wenn man sie tiefgehend studiert, dass man dort Gold findet. Hier vielleicht nochmal eine sehr, sehr wichtige esoterische Grundlageninformation für alle Leute, die sich vielleicht denken, wieso soll sich denn ein spirituell suchender Mensch tiefergehend mit dem Wurzelchakra auseinandersetzen? Was hat der Mensch davon, wenn doch das wahre Gold und die wahre Erleuchtung und die, das wahre Ziel des Lebens, es ist ja, das Kronenchakra, ne? genau das Gegenteil sozusagen, auf der ganz, ganz oben, die Energie erkunden. Wieso sollten wir nicht nur Asanas, nur Pranayamas, nur Dinge da oben kultivieren? Es gibt tatsächlich Schulen, die das auch machen. Aber hier nochmal eine sehr, sehr wichtige tantrische Information, weil die Tantriker sind ja die, die sagen: Nein, alle Chakren sind erkundenswert. Alle Chakren sind erkundenswert, alle Chakren sollte man gut und tiefgehend studieren und das ist eine sehr, sehr wichtige esoterische Grundinformation hier, dass in jedem Chakra, wie Indra vorhin symbolisch gesagt hat, Gold drin steckt, steckt sozusagen, um ganz genau das zu definieren, Erleuchtung drin, in jedem einzelnen Chakra und deswegen ist es absolut erkundenswert, deswegen, also empfinde ich als mit meinem gesunden Menschenverstand zwei Monate Studium auf einem Chakra eigentlich viel zu wenig. Ja. Wir sollten im Grunde ein Jahrzehnt pro Chakra uns nehmen und nur darauf agieren, weil es keine verschwendete Zeit ist, ja. weil es keine Sache ist, die wir auslassen sollten in diesem Leben, speziell wenn wir das Leben tiefer tiefergehend verstehen wollen auf dieser esoterischen, energetischen Ebene.
1: Ja und das ist ja speziell für uns als Tantriker, wenn wir
0: mit Energie arbeiten, sind die Chakren ein unglaublich
1: elementarer Bestandteil, weil sie auch gleichzeitig in ihrer Tiefe dieses Gold halt bieten, aber halt auch, weil sie Stufen bieten. Ja, das ist unglaublich schwierig. Nur nochmal zum grundsätzlichen Verständnis, die meisten Systeme, die wir da draußen finden bezüglich spiritueller Meditationspraxis, sind so ein bisschen wie die eiger Nordwand. Das heißt, es ist unglaublich schwer. Du kriegst eigentlich nur eine total simple Technik und mit der sollst du direkt von dem jetzigen Bewusstseinszustand hochspringen zu Sahasrara. Mhm. Ja, zum Beispiel Ramana Maharishi mit seiner Wer-bin-ich-Meditation. Konzentrier dich einfach auf die Mitte der Brust, kleines bisschen zur rechten Seite, auf deinen Atem und dann frag dich, wer bin ich? Ja? Und das machst du 20 Jahre lang und wenn du Glück hast, dann irgendwann kommst du an, erkennst, wer du wirklich bist und wenn nicht, hast du halt auch Pech gehabt. So, ne? Und das Problem ist, dass für die meisten es einfach ein großer Sprung ist. Es ist ein wirklich großer, großer Sprung. Das heißt, der Ansatz von den Tantrikern ist halt, du gehst aus diesem jetzigen Bewusstseinszustand, und dann müssen wir realistischerweise sagen, der ist im höchstwahrscheinlichen Fall, weil deine prädominanten Chakra jetzt gerade, es war das Tantrachakra. Chakra. 80% der Leute sind auf der Ebene vom Sakralchakra, rennen hinterher dem Spaß, dem was Lust bereitet, und rennen vor dem weg, was halt unangenehm ist, was vielleicht auch, ja immerhin zur Party und immer weg von den Sachen, die möglicherweise anstrengend sind. Und das heißt, dasselbe gilt auch in der Spiritualität. Wenn wir versuchen, von dort reinzugehen in Meditationstreat, es ist höchstwahrscheinlich sehr schwierig. Das heißt, die Tantriker haben jetzt einen ganz kleinen, simplen Trick angewandt und sie sagen: Hey, komm mal erstmal raus aus Vatsthana Chakra, geh erstmal rein in Manipura entwickle mal deine Willensstärke, dich regelmäßig hinzusetzen, Selbstdisziplin zu entwickeln und von Manipura kommst du dann auch viel leichter ins Herz und von dort aus kommst du dann, hast du schon so einen kleinen Vorgeschmack vom Göttlichen und von dort aus kannst du dann langsam so eine Ahnung haben, wo es sich es wirklich hin entwickelt. Das heißt, das ist ein realistischerer Ansatz für die meisten Menschen in der modernen Zeit, mit Energie, mit den Chakren zu arbeiten. Und deswegen ist Hatha-Yoga halt wirklich so ein, Großartiges System, was halt auch wirklich ähm, für viele Menschen sehr viele Früchte trägt. Wenn du noch keine Erfahrung damit gemacht hast und wenn das alles gerade für dich komplett neu klingt, dann wird es auch demnächst wieder eine Schnupperstunde geben, wo du all die Sachen für dich selber erkunden kannst und erfahren kannst. Und zwar demnächst, schon sehr bald bei Tara Yoga und da gibt es eine Facebook-Gruppe, die Tara Yoga Community. Dort kannst du das Ganze, was wir hier so theoretisch philosophieren, direkt für dich als eigene Erfahrung auch ausprobieren.
0: Ja, Schnupperstunde hin oder her, Indra. Die Leute werden schon irgendwie wenn sie Yoga machen wollen, ihren eigenen Weg finden. Ich bin da jetzt gar nicht so ein Fan, dass jetzt alle Leute Tara-Yoga praktizieren sollen. Wer interessiert ist, kann natürlich daran teilnehmen. Manche Leute haben kein Facebook und wollen gar kein Facebook haben, was auch vollkommen okay ist. Dann kann man halt nicht daran teilnehmen. Ja, also was ich dann noch dazu sagen wollte in Bezug auf dieses Stufe für Stufe nach oben gehen. Also ich bin da nicht so ganz der Meinung, was du sagst über Ramana Maharishis Praxis, dass wenn du Glück hast, dann erreichst du Erleuchtung mit dieser wer bin ich Meditation. Und wenn nicht, dann hast du Pech. Ich glaube nicht, dass man Pech hat. Also ich bin ja jetzt gerade hier in Indien und ich merke sehr deutlich den Spirit der Menschen. Und hier nochmal ein kleines Teilen von dem Spirit der Leute. Ich habe es gestern wieder gemerkt. Ich war bei einem Tempel, das über 2000 Jahre alt ist. Und die Leute, die dort arbeiten, die Hingabe, mit der die Pujaris, die Pujas machen und auch diese unfassbare Bescheidenheit, in diesem 2000 Jahre alten Tempel mit diesen Figuren, die dort geschnitzt worden sind und so weiter. Du stehst da vor diesem Tempel und du, man merkt einfach sofort, hey, ich bin ein kleiner Pups hingegen von diesem Tempel. Diesen Tempel, den gab es, bevor ich auf die Welt gekommen bin und den wird es noch lange nach meinem Tod geben. Und ich kann diesen Tempel ein bisschen behüten, ein bisschen verschönern eine Blume hinterlassen und das ist der einzige Beitrag, den ich leisten kann in diesem Leben, damit es diesen Tempel noch lange geben kann. Und wenn man so einen alten Tempel sieht, ja, da, da merkt man auch nochmal so richtig, wie, wie unfassbar wichtig wir uns nehmen und wie unfassbar viel wir von uns selbst halten, weil die Zeit, die geht so schnell um. So ein Leben geht so schnell vorbei, aber das, was bleibt, sind halt diese Städten. Worauf ich hinaus wollte war, die Inder haben nicht so also die haben so eine bescheidene Art, mit dem Leben umzugehen, auch in Bezug auf Erleuchtung erlangen in diesem Leben. Die haben gar nicht den Anspruch, jetzt das, die größte Erleuchtung Nirvana, Samadhi zu erreichen, weil sie sagen, hey, jeder Schritt, den ich mache, jeder Schritt, jede Meditation, die ich gehe, die ich praktiziere, jede Asana, die ich praktiziere, ist sowieso für meine Seele ist es sowieso in diesem Leben, sozusagen Gott zu erreichen und mit Gott in Einheit zu leben. Also ich übertreibe jetzt mit diesem Symbol Gott, ja, aber die meisten Zuhörer werden verstehen, was ich meine. Ich meine damit halt wirklich in Erleuchtung zu leben. Ist sowieso unrealistisch. Ja? Deswegen sie sagen ich kann nur einen kleinen Schritt gehen. Das Leben ist sowieso so, so schnell wieder vorbei und die leben ja in dieser Einstellung der äh, Inkarnation, und der Reinkarnation und sie sagen, weil alles, was ich mache, ist gut fürs nächste Leben. ja Alles, alles was ich gebe, weil dieser Tempel, den sehe ich jetzt hier in meinen 60, 70, 80 Jahren und ich werde den sowieso wiedersehen. so Und je schöner ich ihn mache, desto schöner werde ich ihn wiederfinden im nächsten Leben. Ja, das ist so ein bisschen die Einstellung, die sie haben ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Ramana ist und die anderen Praktiken, die sagen, ey, mach einfach diese hohe Meditation, sie ist gut für deine Seele, sie ist gut für die Zukunft, auch wenn du es in diesem Leben nicht merkst, hast du vielleicht das höchste Ziel nicht erreicht, aber irgendwann wirst du es erreichen, es ist, irgendwann wird jeder diesen Zustand erreichen und das ist so ein bisschen die Einstellung hier, die ich sehr, sehr bewundernswert finde, weißt du, die Leute halten nicht so viel von sich selbst so, die denken nicht so groß ja dass sie so die Gold erreichen in diesem Leben man das ist die tantrische Einstellung ja dass wir versuchen das Höchste in diesem Leben zu erreichen aber das ist hier nochmal so schön zu sehen wie bescheiden die Menschen hier leben das ist so inspirierend
1: ja ja es ist eins von meinen Lieblingsthemen was du da angesprochen hast und der Tod setzt wirklich einige Dinge wirklich in eine ganz neue Perspektive also ich habe jetzt nämlich auch weiß also habe ich dir vielleicht auch schon erzählt, aber ich habe jetzt letzten Samstag hat meine ähm, Kunst des Sterbens Praxisgruppe auch gestartet und die Auseinandersetzung mit dem Tod, die bringt wirklich einige sehr sehr wichtige Dinge mit und ein, ein Bild, was ich jetzt was mir auch gekommen ist jetzt wo du jetzt gesagt hast, ja, mit den, mit den Tempeln, die ich aufrecht er, erhalte, ist auch so ein bisschen, ich glaube, was wir auch machen können in Anbetracht unserer eigenen sehr schnellen Vergänglichkeit und äh, Sterblichkeit. Was wir machen können, was vor allen Dingen auch wir jetzt als Yogalehrer tun, ist eine Fackel weiterreichen. Es gibt da eine uralte, ein uraltes Wissen, was da über Jahrhunderte, Jahrtausende für eine Ewigkeit da draußen existiert und wir sind unbedeutend. Wir kommen und wir gehen, aber was wir tun können, ist eine Sache, die weit über uns hinausgeht, aufrechterhalten eine Sache weitergeben, die hunderte Jahrtausende vor uns existiert hat und wir können dafür sorgen, dass sie nicht ausstirbt. Wir können uns in den Dienst dieser Tradition stellen und damit etwas äh, erhalten, was unglaublich wichtig ist, was Menschen eine unglaublich tiefe existenzielle Erfahrung davon machen kann, warum wir überhaupt hier sind. Und eine Sache wollte ich noch ergänzen zu dem, was du gesagt hast. Es ist Gut und schön zu sagen, sich selber vielleicht auch nicht so in den Vordergrund zu stellen und das ist auch eine gewisse Art von Demut, die du da beschrieben hast. Und gleichzeitig, es gibt ja auch ähm, den Unterschied, und da ist Osho auch wirklich sehr spannend drauf eingegangen, es gibt diesen Unterschied zwischen dem Ansatz, der im Osten sehr viel vertreten ist von der Reinkarnation und im westlichen Modellen ist es so ein, ein einmaliges Ding, ja. Und man könnte möglicherweise auch sogar so weit gehen, zu sagen, dass es bewusst in die Richtung abgeändert wurde, ja, dass bestimmte Sachen möglicherweise auch so geformt wurden, dass es so aussieht, als wäre es nur ein einmaliger Schuss. Aber was nämlich passiert dadurch, dass wir uns auseinandersetzen mit, da ist nur eine einmalige Möglichkeit, dann können wir Sachen nicht auf später verschieben. Weil was oftmals passiert im Hinduismus und warum auch Indien in meinen Augen halt, teilweise, und das sagt auch einer unserer Lehrer immer wieder, teilweise so ein bisschen ein spirituelles Dilemma hat, ist, weil sie Sachen einfach immer aufs nächste Leben verschieben. <lacht> ja. ne, und gut ist, wenn sie sagen, okay, ich mache jetzt die Meditation und ich lege das in die Hände Gottes und wenn der es gibt, dann gibt das und so weiter und so fort. Das ist gut. Aber wenn sie sagen, naja gut, Spiritualität kann ich auch nächstes Leben machen, jetzt mache ich mal Fokus mal auf äh, Geld verdienen. Ja. ja. So jetzt, jetzt, jetzt ist mal so Business, Business, Kaching Katsching. Ne? Und nächstes Leben kann ich mich ja immer noch so tiefer auseinandersetzen mit Erleuchtung und Samadhi. Und das ist so ein bisschen dann problematisch, mhm. weil das ist, wo oftmals das Problem dann... Einfach auf den nächsten Tag verschiebt. Und die verschieben es halt nicht auf den nächsten Tag, sondern aufs nächste Leben. Aufs nächste Leben. <lacht> und das ist so ein bisschen. Die Gefahr dahinter. Ein bisschen äh, fragwürdig. Ja ja. ja, ja, Wo man ein bisschen aufpassen muss. Ja. Ne? Äh,
0: ich war ja gerade in einem Ashram und zwar in dem sogenannten Amritapuri-Ashram von der heiligen Frau hier in Indien. Äh, Amma heißt sie. Es ist äh, eine sehr, sehr beeindruckende Frau und ich habe mir auch so ein paar Lectures von ihr angehört. Ist übrigens eine sehr, sehr beeindruckende Frau, ja, die den ganzen Tag eigentlich nur auf der Bühne steht. Da sitzen Tausende von Leuten und pilgern zu ihr und wollen mit ihr sein. So eine lebende Mutter Theresa, aber auf Yoga und Spiritualität bezogen. Und die ist vorhanden, ja. Also man kann die besuchen, man kann sogar auf die Bühne an den ganzen Militärleuten mit Maschinengewehr kann man vorbeigehen, wenn man da sich diesen Token holt, kann sie sogar umarmen und mit ihr reden. Und Hast du sie umarmt zerkannt? Zweimal, ja. Wie war das? Aber warte mal, das erzähle ich gleich. Aber auf jeden, Fall, ja, okay. auf jeden Fall, was sie sagte, das passt nämlich gerade sehr zu diesem Thema, war, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wir vergessen das immer wieder. Aber sie schlägt so richtig auf ihr Bein und sagt, Leute, wir haben keine Zeit zu verlieren. Vergisst eure spirituelle Praxis nicht. Die Zeit ist so, so wichtig und so Gold wert. Und wir sollten jede Minute, jede Stunde, Aufhören mit Nonsense, sondern uns immer wieder klar machen, hey, es gibt da einen spirituellen Weg und du hast den Segen, dass du die richtigen Leute um dich herum hast, die richtigen Praktiken um dich herum hast. Praktiziere, das ist so ihre Message. Ja, Das ist so eines ihrer Sachen, die mich sehr beeindruckt hat, mit was für einem Nachdruck sie dem nachgeht in Bezug auf, ja, auf das nächste Leben verschieben. Und das andere, was ich sehr beeindruckend fand, war auch ihr Ansatz von Karma-Yoga, in dem Ashram Heißt es der Seva-Dienst und gefühlt 80% aller Leute dort machen irgendeinen Dienst dort, ja, äh, weil die haben ganz, ganz viele unterschiedliche Projekte und man kann sich da immer mit einarbeiten, genauso wie es bei uns in der Tara-Yoga-Schule auch möglich ist, äh, Karma-Yoga zu machen. Und sie sagt halt, die Idee hinter Karma-Yoga ist, ist dass du aufhörst, dir die Frage zu stellen, was hab ich davon, sondern dass du dich den ganzen Tag damit auseinandersetzt, was haben andere davon.
1: Und das fand ich das ist eine schöne Frage.
0: Ja, richtig interessante ja. Grundfrage des Lebens in Bezug auf deine Arbeit, in Bezug auf das, was du tust. Was haben andere von meinem Dienst, von meiner Leistung, die ich erbringe in diesem Leben?
1: Weil damit kommt man auch viel schneller zu diesem Berufungsding auch, ne?
0: Richtig, erstens das und zweitens aber auch, ja. sagt sie, diese Frage wird dein Leben spiritualisieren. Und du kannst in deinem Daily Life so agieren, dass du dich hinten anstellst und andere Menschen, andere Seelen vorstellst. Davon hast du selber egoistisch betrachtet den allergrößten Mehrwert. Das ist das Absurde an diesem Leben, an dieser Realität. Je mehr du an andere denkst und je mehr du an andere gibst, desto mehr wirst du selber davon haben. Das ist dieses interessante Ding. Und sie meinte auch nochmal, dass die meisten Menschen, die eben unspirituell leben, diesen Aspekt vertauschen dass sie glauben, sie haben am meisten vom Leben, wenn sie an sich selbst denken und an ihren eigenen Vorteil denken. Aber sie sagt immer wieder, das ist ein Trugschluss, Leute. Das ist ein Spiel vom Leben und ihr müsst diese Wahrheit erkennen. Je mehr du an andere denkst und dich hingibst zum Dienst von anderen Menschen, desto mehr kommst du in diesem Leben weiter. Desto spiritueller, desto mehr Gold wirst du erreichen. Das fand ich auch nochmal eine sehr, sehr schöne Message von Amma, die sie sehr streng und gleichzeitig mit einer unfassbaren Liebe, Güte, Geduld und vor allem auch mit Humor, die ist unglaublich humorvoll. Sie lacht sehr viel, auch über sich selbst ja und ist so, so unfassbar süß und bescheiden und ist gleichzeitig eine unglaubliche Powerfrau, eine unglaubliche spirituelle und auch materielle Power. Ja? Die hat den Premierminister von Indien hinter sich, hat die ganzen... Drahtzieher, weißt du, die irgendwas zu sagen haben hinter sich. Es macht sehr, sehr schlaue Sachen. Es ist wirklich sehr beeindruckend.
1: Okay. Ja, spannend. Ja, grundsätzlich ist es tatsächlich auch so, wenn man sich mal genauer anschaut, Sachen, die Menschen für sich tun, wenn man es mal genauer analysiert, dann wird man auch feststellen, dass die meisten Sachen, wo man jetzt auf den ersten Blick denkt, die sind jetzt total egoistisch, egozentrisch und denken jetzt zuerst immer nur an sich, in den meisten Fällen, wenn so Menschen Sachen, wo sie denken, dass sie gut für sich sind, mal genauer anschaut, dann sind die überhaupt nicht gut für sich. Also mhm. dann sind die grundsätzlich, und das kann auch jeder mal für sich selber prüfen, wenn du jetzt tatsächlich Dinge tust, wo du denkst, wo du jetzt mal nur an dich denkst, oder du denkst jetzt mal, du machst eine Sache und das machst du jetzt, um dir quasi mal endlich was richtig Gutes zu tun. Ne, dann ist es in den meisten Fällen für die Leute teilweise eine Sache, die ihnen gar nicht selber unbedingt so gut tut. Ja. Und vor allem das Spannende ist halt auch tatsächlich die Erfahrung dann zu machen: wie ist das wirklich, wenn ich dieses ganze Spiel umdrehe. Wenn ich jetzt tatsächlich anfange, den anderen als ein Subjekt zu sehen. Weil oftmals dienen andere Menschen in unserem Leben als ein Objekt, was quasi dazu führt, dass wir komplett den Bezug und die Verbindung zu der anderen Person verlieren. Aber wenn du in diese Meditation reingehst und dem anderen genauso als einen Menschen siehst, mit einem Ich-Bewusstsein, der genauso Ängste hat, Hoffnungen hat, Wünsche hat, Träume hat, der die Welt genauso wie du sieht, durch genau so eine Augen und du in diesem Moment halt dem anderen in die Augen schaust, wenn du in diesem Moment die Verbindung erlebst, die dann entstehen kann, kommt eine ganz andere Magie zustande. Das ist wirklich was ganz, ganz Magisches, was diese Existenz äh, zu bieten hat, andere Menschen genauso wahrzunehmen, wie man sich selbst wahrnimmt. Mhm. Mit genau so einem Ich-Bewusstsein, was dahinter
0: hängt. Ich bin nicht ganz der Meinung, dass wenn man sich selbst was Gutes tut, dass es nicht immer gut ist, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten unserer Zuhörer eben, äh, vor allem die jetzt zu diesem Zeitpunkt noch immer drin sind und immer noch zuhören, eher Menschen sind, die sich selbst schon Gutes tun. Ja? Aber also beispielsweise, ich bin jetzt hier gerade in so einem Ayurveda-Zentrum und habe mir gestern eine Ayurveda-Massage geben lassen und ich habe mich selber beobachtet, was ich dabei denke, weil eigentlich hätte ich es nicht gebraucht. Ich habe schon einige hinter mir gehabt und habe das hier alles kennengelernt und ich habe zusätzlich zu dem, weil ich am Nachmittag frei hatte, mir das nochmal gegönnt und ich habe mich beobachtet, warum ich das jetzt eigentlich mache. Warum habe ich mich da jetzt angemeldet und habe mir diese Massage jetzt nochmal gegönnt. Die Antwort darauf war und ich glaube, weil ich bin ja durch und durch mit meinem Handeln und mit dem, was ich mache, versuche ich mich zu perfektionieren in dem Bereich Karma-Yoga. Und was Amma sagt in Bezug auf was haben andere Leute davon, ist mein Grundgedanke, hey, je erholter ich bin, je gut durchgekneteter ich bin, in ein paar Tagen bin ich wieder zurück in Europa und fange wieder an zu unterrichten, desto mehr kann ich geben. Und diese Einstellung ist dem gegenüber schon gleichgestellt und auch gut. Ja? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Leute, die hier zuhören, auch eher diese Einstellung haben, hey, ist es nicht gut, ab und zu in die Natur zu gehen? Ist es nicht gut, ab und zu weiß ich, eine Yoga-Praxis nur für mich zu machen? Ja? Äh, die Antwort lautet definitiv ja, aber immer mit dieser tibetanischen Einstellung zum Wohle aller. Immer mit diesem Grundgedanken. Ich praktiziere Yoga, zum Wohle aller. Ich lasse mich massieren zum Wohle aller. So, diese Einstellung ist, also wenn man sie wirklich ernsthaft betreibt, da kann man nichts falsch machen, wenn man diesen Grundgedanken fährt. Ja, ja
1: ich weiß, ich weiß, was du meinst und es ist vollkommen richtig. Du musst selber für dich in deiner Kraft sein, du musst in dieser Selbstliebe sein mhm. Und um wirklich für andere Menschen da zu sein, und das ist auch vollkommen richtig, was du sagst, und ich bin da komplett deiner Meinung, ich meine halt nur, dass wir manchmal Dinge tun, die wir denken, dass sie gut für uns wären, yeah. wo uns das Leben aber reinlockt in so bestimmte Fallen. Yeah. Ja. Wo quasi das Karma so tut, als das wäre jetzt gut für uns. Das ist eine Sache, die würde ich jetzt gerne machen. Und dann haben wir so ein Bild davon, wie, wie geil das doch ist. Aber im Endeffekt ist es halt wirklich sehr selbstzerstörerisch. Hast du ein Beispiel? Ganz simples Beispiel, rauchen. Anderes Beispiel mit 200 km/h über die Autobahn fahren. Oder vielleicht halt auch alle möglichen anderen Dinge, die halt, wenn wir jetzt mal genauer hin, hinschauen, eigentlich auf einer tieferen Ebene teilweise sehr selbstzerstörerisch sind. Also die Frage ist halt, bin ich danach wirklich... Tiefer. Und vor allem das Problem ist, da die meisten Menschen diese Entscheidungen treffen auf der Ebene von Svadhisthana Chakra, erleben sie und verpassen sie die wirklich tiefer gehenden Dinge, womit man sich wirklich aufladen kann, womit man wirklich äh, die richtig krassen Sachen machen kann. Die verpasst man durch diese oberflächlichen Sachen, wo man sich selber was Gutes tut. Und eine Frage, die halt mein Lehrer halt zum Beispiel auch immer wieder stellt, ist... Um das jetzt mal wirklich zu einer ganz krassen Konsequenz zu bringen, dieses, dieses Thema, ist: Was wäre das größte und krasseste Geschenk, was du dir selber machen kannst, wenn du dich wirklich selber lieben
0: würdest? Was denkst du, was wäre das da kann? In meinem Leben jetzt? Ja. Mhm. Wenn es nur um mich geht. Wenn es nur, wenn es nur um dich geht. Ich glaube, das größte Geschenk wäre, alles abzubrechen, alle Zelte niederzuschlagen und in ein Ashram oder in ein Kloster zu gehen und dort meinen Dienst in einem, in einem Kloster zu machen. Aber nicht so in so einem christlichen Kloster, sondern entweder, weiß ich nicht, in, in, in irgendeinem Sufi-Zentrum oder in, in einem buddhistischen Meditationszentrum. Dieses Bild habe ich manchmal von mir selbst. So, was würde ich machen, wenn die ja. Kinder groß sind? wenn niemand mehr irgendwas von mir erwartet, wenn ich mein Karma-Yoga genug gemacht habe, genug gegeben habe, dann ich würde weitergeben, ja, ich würde weiterhin Karma-Yoga und meinen Seva-Dienst praktizieren, aber ich würde es in einem viel bescheideneren Modus machen. Das merke ich immer wieder, wenn ich in meiner Fortbildungszeit bin und dieses Ashram-Leben und vor allem gestern auch im Tempel. Diese Männer, die dort arbeiten, weißt du, die so einen Stoff um den Körper gewickelt haben, mit so einem immensen Feuer, mit so einer Ausgerichtetheit diesen Tempel behüten und diese Pujas dort machen, das ist so beeindruckend. Ich spüre da richtig Neid. Ich spüre richtig so, ja. boah, wie gern wäre ich in deiner Haltung gerade. ja? Wie gern wäre ich gerade in dieser, in dieser Hingabe drin. So und, und in diesem losgelöst sein, Weil man merkt, die Leute, die haben keinen Besitz, die haben mit ihren Familien abgeschlossen. Die haben, die haben einfach abgeschlossen ja, mit dem weltlichen Leben. Die haben ihr Essen, ihr Trinken, ihre Schlafkammer und ihren Tempel, den sie behüten. Es ist ein ganz kleiner Mikrokosmos, in dem sie leben. ja. Aber sie, sie machen das mit so einer Würde und mit so einer inspirierenden Haltung. Ich glaube, das wäre das größte Geschenk, das ich mir selber geben könnte. Ja. Ja. Danke fürs Teilen. Was ist bei dir?
1: Wenn wir uns wirklich mal auseinandersetzen... Ey, ich habe mich
0: hier gerade nackig gemacht. Ich will wissen, was dein, was dein, dein größter Geschenk an dich selbst ist. Ja, wird. warte mal, warte mal.
1: Lass, mal. lass mich mal zu Ende, ja. mal zu Ende reden. Ja. Da kommen wir nämlich genau zu diesem Thema mit dem Karma und was da jetzt gerade nämlich alles um uns herum uns davon abhält, wo wir nämlich eigentlich denken, dass das eigentlich gute Dinge für uns sind, wo wir dann eigentlich im Endeffekt feststellen, dass sie uns teilweise davon abhalten. Und dann ist nämlich die, die Sache, wenn wir uns auseinandersetzen und wirklich tief reingehen in dieses Ding von, hey, ich bin vergänglich, ich bin sterblich, ist das größte Geschenk, was wir uns und was ich auch mir selber machen kann, ist halt eigentlich Unsterblichkeit. Ja? Also wenn ich mich wirklich, wenn ich mich wirklich selber lieben würde, dann würde ich wesentlich mehr reingehen in dieses Bitten um Segen und in diese tiefe Praxis und ich würde halt auch wesentlich weniger Dinge tun, von denen ich auf der ersten Ebene denke, dass sie mir gut tun würden, aber die teilweise einfach nur Zeit totschlagen. Und halt mehr noch diese tieferen mystischen Erfahrungen suchen und mich da reinbegeben. Und ähm, definitiv, das, was du beschreibst, ist, ist eine Möglichkeit. Es gibt verschiedene andere Möglichkeiten, aber im Endeffekt geht es um dieses Bewusstsein, ich glaube, es geht darum, auch dieses Bewusstsein reinzubringen und das halt auch in diesem normalen Lebensalltag aufrechtzuerhalten. Weil wir haben uns beide dafür entschieden, dass wir momentan noch nicht ins Kloster gehen, dass wir momentan noch in Beziehungen sind, dass wir im Karma-Yoga-Dienst sind. Und jetzt ist halt die Frage, wie kann ich dieses Wissen, was ich da jetzt dadurch diese Frage erlangt habe, tatsächlich in meinen Alltag integrieren? Wie kann ich dieses wache Bewusstsein leben? Weil das Problem ist hauptsächlich der Geist, der träge ist und der halt immer wieder zurücksinkt und der halt immer wieder durch verschiedene Umstände anfängt, in andere Geisteszustände reinzurutschen. Ich glaube, das ist so die, die Frage. Ne? Mhm. Und dann kommen wir dann kommen wir zurück zu dem Zen-Buddhisten, der halt im Endeffekt sagt, Holzhacken, Feuer machen, Tee kochen, Satori. Danach wieder Holzhacken, Feuer machen, Tee kochen. Ja, Also das heißt... Samadhi und dann einfach weitermachen mit dem, was man davor gemacht hat und in der regelmäßigen Praxis weitergehen. Und es geht auch nicht darum, dass wir jetzt immer nur Samadhi in den Vordergrund stellen, sondern es geht tatsächlich den, darum, den Weg weiterzugehen. Und es gibt gewisse Peak Experience, gewisse Höhepunkte auf diesem Weg und die sind wichtig. Und es ist wichtig, dass wir dieses Flattern, diese, diese Sehnsucht im Herzen erhöhen und aufrechterhalten, damit wir diese Momente erleben können. Weil dadurch kommen sie zum Stande, durch Segen und dadurch, dass wir diese innere Sehnsucht in uns spüren. Und es geht aber dann darum, auch weiter den Weg weiterzugehen, Kontinuität zu entwickeln. Egal was passiert, egal was für Höhepunkte oder für Tiefen auch kommen, diesen Weg zu gehen. Und darum sind wir auch hier und darum ähm, machen wir jetzt auch diesen Podcast, um das weiterzutragen, andere Menschen zu inspirieren, das auch in ihr Leben zu integrieren auf eine gewisse Art und Weise, ja.
0: Ja, danke, lieber Bruderherz, für deine Gedanken und danke für deine Zeit, dass wir die kostbare Zeit in deiner Fortbildungszeit auch. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich jetzt bald wieder zurück bin in, bei meinem Baby bei der Yogaschule. Und wir haben jetzt, wie gesagt, einen neuen Kursstart. bin da sehr gespannt drauf und es wird eine sehr, sehr spannende Zeit werden. Wir werden die Schule auch vergrößern. Wir werden den Nebenraum mit anmieten. Das heißt, unsere Schule wird fast doppelt so groß wie im jetzigen Zustand werden. Das Jahr 2024 wird sehr spannend werden, sehr sehr großartig. Ich spüre es und bin sehr optimistisch. Sehr I'm looking forward, würde man auf Englisch sagen.
1: Ja, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Segen bei diesem Ausbau. Danke Projekt. dir. Und äh, ich wünsche auch allen Zuhörern und Zuhörerinnen ganz viel Wachsamkeit und bringt das in euren Alltag, tragt das weiter auch zu euren Freunden und in eure Familien. und Ohne zu predigen. Nee, einfach durch das Sein, durch, durch das Leben, durch das Leben und wie du das zeigst. Ja, genau. Das ist das Beste, was du machen kannst.
0: Ganz kurzes Beispiel möchte ich dazu geben. Ich bin ja hier derzeit in so einem Ayurveda-Zentrum und hier ist so ein Yogalehrer, so ein kleiner. Und ich fühle mich nicht besonders angezogen. Ich, ich höre die Yoga-Praxis und der, der chantet immer so ganz komisch und ist mir, ist mir nicht so sympathisch, ja. Ich habe seine Yogastunde noch nicht probiert. Wie auch immer, der Typ, also es ist so eine Synchronizität so ein Zufall. Ja? Der geht sozusagen, immer wenn seine Yoga Stunde vorbei ist, geht er an meinem Zimmer vorbei. Und genau in diesem Moment komme ich raus und wir treffen uns. Jeden Tag. Ja? Zweimal. Und
1: es gibt keine Zufälle.
0: Der, der Typ hat mir nicht einmal gesagt, hey, komm doch mal in meine Yogastunde. Aber das, was er macht, er strahlt mich immer total süß an und sagt, hey, how are you? Und ich sage, good, how are you? Er sagt, very good, thank you. Have a beautiful day. Und geht dann. Schön. Die schönste Werbung, die ein Mensch für seine eigene Praxis machen kann. Einfach glücklich sein, freundlich sein mit seiner Umgebung und also er muss nicht mal als Vorbild dienen, ja? er macht nichts. Er grüßt mich einfach nur auf eine so freundliche, süße Art und Weise, dass ich so eine Neugierde entwickle, was macht er für eine Praxis? Ja? Und hier nochmal diesen Tipp an alle Leute, die, weiß ich nicht, bekehren möchten, ihren Sohn, ihre Tochter, ihren Partner zum Yoga überzeugen oder überreden möchten. Don't do it, mach das bitte nicht lebt einfach freundlich und harmonisch und mit so einem inneren Frieden und das ist die größte Anziehung, die jeder Mensch nach außen hin tragen kann. Danke. Gut, meine Alles Lieben. Alles Gute. Ebenso. Alles Gute und wir hören uns bald wieder. Adios, Amigos. Namaste. Namaste. <lacht>